0: Queridos, queremos nesta noite compartilharmos um pouco, refletirmos um pouco acerca da Palavra de Deus, lá do início das Escrituras, que fala acerca dos alicerces que Deus estabeleceu quando da instituição do casamento... E da família Texto de hoje Encontra-se em Gênesis É o nosso texto base Gênesis capítulo 2 Versos do 24 Ao 25 Queridos esse é um tema Que nunca se mostrou Tão necessário Para que nós O resgatemos para sermos expostos a Ele porque nunca antes fomos tão confrontados com a necessidade de definir e entender a luz das escrituras sagradas os significados de casamento e família até pouco tempo Casamento era apenas a união de um homem e uma mulher, e uma família era constituída por um pai, mãe e filhos. Hoje nós temos aí família sendo constituída de gato, papagaio, cachorro, né? homens, mulheres, mas nada disso... Reflete a verdade estabelecida na palavra de Deus que iremos refletir nesta noite Esses formatos, esse formato de família Cujas raízes encontram-se nas escrituras sagradas Ele vem sendo gradativamente substituído nas sociedades por arranjos familiares subsidiados por argumentos de valores que invocam por direitos humanos, por realizações pessoais, por satisfação individual e pela busca de aceitação social. Na lógica globalista do mundo que vivemos hoje, Casamento e família, no conceito judaico-cristão, são instituições sitiadas, e quem as defendem tornam-se pessoas não gratas na sociedade. Mas precisamos compreender o que está por trás de tudo isso. Os conflitos que enfrentamos cotidianamente nesses temas são apenas sintomas de uma crise espiritual mais ampla que visa desconstruir os fundamentos de valores sociais instituídos por Deus e essenciais às nossas vidas. Se cremos que o casamento e a família, conforme a Bíblia ensina, são constituídas e sustentadas a partir de instituições que têm o seu formato hétero, monogâmico, vitalício, transparente e patriarcal, com os propósitos de povoar e governar a terra em seu nome, e que há principados e potestades investindo contra os propósitos de Deus nesse mundo, não devemos nos espantar, que os alicerces divinos dessas instituições, continuam sob ataque permanente, e parece que com mais intensidade nos dias de hoje. Eu não sei se essa é uma percepção de todos nós que estamos aqui, Mas essa é a meu ver uma realidade que temos enfrentado Que a igreja do Senhor tem enfrentado e tem se levantado Para estabelecer os pressupostos que foram um dia colocados Quando da criação dessa instituição por Deus Interessante que mesmo aqueles que não se orientam pela lógica contida na gênese da criação dessa instituição, quando querem estabelecer-se em um relacionamento, que agreguem valor às suas vidas e que sejam duradouros, mesmo não tendo as características, chamam de casamento. Outra coisa interessante é que, Apesar dos ataques constantes e permanentes que essas instituições têm sofrido ao longo da história, ainda continuamos tendo casamento, ainda continuamos com o sonho do casamento e ainda continuamos com o casamento sendo uma das instituições mais sólidas e a célula máter da sociedade em todo o mundo o texto que iremos refletir nesta noite ele traz claramente os alicerces colocados por Deus para oferecer sustentação e longevidade para o casamento e família e diz assim o texto por esta razão o homem deixará pai e mãe quando o homem ou a mulher se casam e não assumem a condição que está ali na palavra de Deus estabelecida para que deixem a casa de pai e mãe e o fazem isso por opção de não deixarem Essa esse papel de dependência dos pais eles acabam não prosperando naquilo que Deus reservou para que eles recebessem e usufruíssem quando casados. Os noivos eles precisam entender que a partir do altar pelo pacto das alianças e pela bênção impetrada naquele momento, eles ali fazem uma troca da proteção dos pais, por agora a proteção de Deus. Quem desobedece a esse princípio, quem permanece, Sob os cuidados dos pais Na dependência dos pais Da casa paterna Depois do casamento Não aproveitará Não usufruirá Das bênçãos Que Deus tem reservado Para toda a sua vida Quando não se apropriam desta troca desobedecem a palavra de Deus, deixando-lhe de usufruir dos seus cuidados, para permanecer sob a dependência dos seus pais. Precisamos ter a clareza, que o deixar, não se restringe apenas à mudança de endereço. Há pelo menos três aspectos implicados que devem ser considerados nessa palavra contida nas Escrituras Sagradas. Há um aspecto do deixar físico, há um aspecto do deixar emocional e um aspecto de deixar os ressentimentos. O deixar físico, quando se casa, Devem buscar seu próprio espaço para viverem. Como cabeça dessa nova família, o homem terá que exercer a liderança otorgada por Deus, sem que precise medir forças com outros, seja seu pai, seja sua mãe, quando permanecem morando no espaço paterno, ou seja seu sogro ou sogra, quando permanecem morando na casa Dos pais do cônjuge Debaixo do mesmo teto Haverá sempre O conflito E a disputa Por essa liderança E essa liderança Ela tem que ser necessariamente Exercida Pelo homem Que agora assume A nova família Através casamento, Efésios capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo escreve o seguinte, mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o salvador. Queridos, esse texto aqui, o homem não está implicado apenas em exercer a autoridade de liderança da família. É preciso que esclareçamos isso, mas principalmente a exercer a sua responsabilidade em cuidar dela. E caso falhe ou negligencie nessa sua missão, Deus cobrará dele explicações, sobre todos os acontecimentos, como fez a Adão, como está escrito em Gênesis 3, verso 9 ao 11, parte B que diz assim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando onde está você? Você comeu o fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Será que Deus não sabia o que havia se passado? Sim, sabia sim, mas será sempre do líder a quem Deus irá cobrar o comando e o cuidado daquele a quem ele confiou ser cuidado e a missão a ser desempenhada. Será sempre do homem, esta responsabilidade, será sempre dele, que Deus buscará, cobrar as responsabilidades. E o deixar emocional, quando casados, devemos buscar nos cônjuges, as respostas para as nossas carências, de amizade, cumplicidade e segurança, antes supridas por papai e por mamãe. Quantas dificuldades surgem no casamento, por dependência emocional dos pais. Aos pais, cabem lançar os alicerces, que irão oferecer sustentação e equilíbrio, para que seus filhos cheguem à vida adulta, com adultez, e segurança provérbios 22 versículo 6 diz instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles queridos eu costumo dizer que quando pais, nós temos duas grandes missões, com os nossos filhos, devemos ser responsáveis, pelas raízes e pelas asas dos nossos filhos, raízes para que suportem e não sejam levados, não apenas pelos ventos impetuosos da vida, mas especialmente, por aqueles ventos suaves, e encantadores, que tanto têm atraído os nossos jovens, e asas para que eles voem à altura dos seus sonhos, e possam, desprendendo-se da casa paterna, se lançar na construção da sua própria vida, como protagonistas, de suas realizações. Mas também precisamos entender que no momento que nós os levamos ao altar, a partir dali, pais e filhos devem entender que se encerra esse ciclo de ensino Aprendizado Pais e filhos De uma forma mais intencional Para dar lugar a outras fontes e oportunidades De aprendizado O deixar ressentimentos Fala das quantas experiências Vivenciadas na casa dos pais Quantas decisões tomadas E que na época quando filhos nós não as compreendemos ou por não querermos compreendê-las ou por nos ser negada as devidas explicações. E todas essas esses conflitos eles trazem eles abrem algumas feridas Que parece que nunca cicatrizam. Por isso é necessário, antes, que os filhos deixem a casa dos pais, para buscarem constituir uma nova família, e sejam perdoados, e que peçam perdão, antes de sair. Da dependência dos seus pais. Porque queridos. Muitos desses. Conflitos. Causam traumas. E bloqueios. Que mantêm os filhos aprisionados. E que precisam antes de saírem. Da casa de seus pais. Se libertarem desses fardos através do perdão mútuo, para que o relacionamento que agora passam a constituir e a construir em seus próprios casamentos, não sejam orientados por esses conflitos que vivenciaram, que experimentaram na casa paterna. Efésios capítulo 6, versos do 1 ao 4 Ele traz ensinamentos acerca de como deve ser o comportamento dos filhos em relação aos pais, e como deve ser o relacionamento dos pais na condução do relacionamento com seus filhos. E diz assim Paulo escrevendo aos Efésios, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor, aleluia da mesma forma que os filhos devem submeter os seus ímpetos ao Senhor, para que dele venha o apaziguamento da relação, para que seja contida o furor do seu coração. Nós, pais, precisamos também submeter os nossos ímpetos ao Senhor para que nós não venhamos a trazer furor, irritação e ira sobre a vida dos nossos filhos. É preciso sermos obedientes à palavra de Deus, para nos mantermos sóbrios, saudável em nossos relacionamentos. Continuando o texto... De Gênesis capítulo 2, a palavra diz assim, se unirá a mulher, se unirá a sua mulher. Queridos, o casamento ele é celebrado em sagrada cerimônia, tendo o próprio Deus como testemunha. Malaquias capítulo 2 verso 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. A mulher do seu acordo matrimonial. É na presença de Deus que são pactuadas as vontades manifestada por meio da palavra livre dos nubentes. E não apenas impulsionado por seus sentimentos. Unir tem o sentido de fazer fusão de dois elementos distintos, gerando um terceiro elemento mais forte, que é o casamento. Assim é o casamento, duas pessoas se fundem, formando uma nova unidade, fisicamente distinta, mas espiritualmente entrelaçadas, amalgamadas e inseparáveis quando se opta pela separação, as consequências são desastrosas, para quem sai, para quem fica, e para aqueles que nasceram dessa união, por isso, a palavra de Deus, tem uma recomendação, para cuidarmos do nosso casamento, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem, esta é a palavra de Deus, e aí queridos, como eu disse ontem, compartilhei ontem, no nosso encontro, quando as encrencas vierem, trinque os dentes, engula o choro, que vai passar, Deus a de trazer a paz sobre aquele lar que ele constituiu, desde que ele se volte para os princípios de instituição que há estabelecido para a permanência frutífera e próspera do casamento. Você tem o direito de pensar em qualquer coisa, no seu casamento, só não a separação. Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes, vem conversar comigo sobre separação, mais ou menos o que está escrito no texto de Lucas, capítulo 15 sobre o preço do discipulado. Eu chego para eles e falo, você sabe o custo do que você está passando, não sabe? Eles dizem, sei. Eu falei, mas você já fez as contas do custo da sua separação? Faça, faça e verá que o preço que se tem a pagar é infinitamente vezes maior. Continuando o texto de Gênesis, ele traz... Depois de deixar o pai e a mãe e unir-se a sua esposa, ele diz e eles se tornarão uma só carne... Queridos, e ao olhar para esse texto, nós podemos contemplar que há um grande mistério quando duas pessoas deixam de ser, duas para ser uma. Esse não é um processo meramente humano, esse não é um processo meramente emocional, esse não é um processo apenas de dobrarmos a nossa vontade, ou de fazermos uma escolha. Há implicado nisso, uma ação espiritual. O ser uma só carne cumpre o propósito de Deus de complementariedade da mulher na vida do homem. Essa complementariedade acontece no corpo, na alma e no espírito. É através do ato conjugal, quando os cônjuges experimentam a mais íntima das relações humanas, que se consuma esse processo, esse propósito de Deus na vida daqueles que se casam. É esse ato que os levam a ser uma só carne. E é por este significado do ato conjugal que ele só é licitou Aos olhos de Deus. Depois do casamento. Continuando o texto. De Gênesis. Que estamos. Refletindo nesta noite. Depois de deixar pai e mãe. Unir-se a sua esposa. E se tornarem uma só carne. O homem e a mulher. Viviam Nus e não sentiam vergonha, é o que diz o texto, e esse vivia-nos, ele fala, dar necessidade preponderante, de sermos transparente em nosso casamento, o texto diz que viviam-nos e não sentiam vergonha, Isso antes do pecado. Toda vivência e aprendizado, presente ou futura, só terá significado se forem conquistados através de uma vida transparente. Não importa quão próspera seja a sua vida, não importa o tamanho das conquistas da sua vida, se ela é fruto exclusivamente das informações que você guarda apenas para você. Nenhum êxito ou sucesso que se alcance na vida quando casado valerá o esforço se não tivesse sido conquistado sob os holofotes da transparência. Enquanto nossas atitudes em nosso casamento precisarem ser ocultadas por folhas de figueira, é porque estão subsidiadas pelos nossos pecados e não experimentaremos a plenitude da complementariedade proposta por Deus... quando instituiu o casamento. ...que falam... ...muito mais de nós, são elas que explicam, que exigem as maiores explicações acerca de nós. Quando cônjuges, precisamos ser transparentes, expor o que se pensa, falar das suas ideias... Abrir seu coração com relação às suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Experimente usar seu cônjuge como um instrumento de Deus, para lhe trazer respostas nas suas aflições, para lhe trazer respostas nas suas decisões para ser usado como bálsamo na sua vida e para cumprir o papel de instrumento de bênção e de complementariedade que cabe a ele na sua vida conjugal. Muitas vezes, nós temos uma facilidade enorme para falarmos das nossas vidas, dos nossos planos, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas vontades, com os nossos amigos, mas omitimos completamente essas coisas dos nossos cônjuges. E quando fazemos isso, Não estamos adorando ao nosso Deus, não estamos glorificando a Ele pelo que Ele instituiu no casamento e pelo que Ele nos fez alcançar no casamento, Ele nos fez conquistar no casamento. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. E Ele nos deu a oportunidade para aqueles que decidiram casar-se, de estargiar. Esses movimentos Esses propósitos Em um campo menor A nossa própria vida A nossa própria casa A nossa própria família A Deus não interessa O nosso silêncio Diante das inquietações Que ocorrem em nosso casamento O silêncio que impera entre os cônjuges no casamento interessa aos principados e potestades que militam num processo de agressão permanente contra essa instituição que Deus criou e que permanecerá de pé até que ele venha Buscar a sua igreja. Precisamos entender. Que os ataques. Que a família e o casamento sofre. Não é fruto apenas. De uma reformulação. Ou uma revolução cultural. Pela qual o mundo está passando. está imbricado aí, uma guerra espiritual, não tenha dúvida disso. Muitas vezes, as crises dentro do casamento, levam os cônjuges a buscarem aconselhamentos, Sejam com amigos Sejam com terapeutas Sejam com pastores Mas não querem Submeter o seu casamento Aos princípios bíblicos De sua instituição Que estão contidos na palavra de Deus E sabe qual o resultado disso? Eles são Restaurados emocionalmente Eles são restaurado dentro da sua perspectiva de vida, ficam todos restaurados, todavia separados, fora do casamento. Precisamos entender, que aqueles que casam, o fazem, por um chamado de Deus... Nós conversávamos ontem no nosso bate-papo, e eu creio nisso, com toda a convicção, que casamento é um dom de Deus. Ser casado é um dom de Deus. Recebeu o dom? Exerça-o para a glória de Deus. Amém? Está doendo? Trinque os dentes e engola o choro. Vai passar. Amém? Vai passar. Porque somos, eu e você, propriedade desse Deus vivo, que instituiu, para mudar a face da sociedade, aonde ela chegar, esse casamento baseado nos princípios judaico-cristã, que tem até os dias de hoje, a despeito de todo o ataque que tem recebido, sobrevivido e prevalecido para a glória de Deus. Em nossos casamentos precisamos ser transparentes e ao convivermos essa transparência ao experimentarmos essa transparência nós ficaremos surpresos em descobrir que o cônjuge é a pessoa que Deus preparou para ser a solução para ser o bálsamo e até a cura das muitas enfermidades que carregamos em nossa alma. Fiquemos atentos, porque Deus não deixa de falar conosco. Amém. Amém. E quando ouvirmos a voz do Senhor na viração do dia, não nos escondamos por entre as árvores da vida. Deixe Deus tratar as feridas abertas em nosso casamento. E experimentaremos da sua bondade, da sua cura e do seu amor. Vamos orar? Pai, te damos graças pelo teu amor, te damos graças ó Deus, pela tua palavra, te damos graças ó Deus, por essa instituição criada por ti, ó Deus, para que possamos Senhor, povoar a terra, para que possamos ó Deus, administrar os bens que tu criaste Senhor, em teu nome Pai, instrui-nos ó Deus, através do teu Espírito Santo Pai, para que possamos sermos obedientes e, ao sermos orientados por ti, possamos permanecer fiel à tua palavra e, assim, Senhor, poder usufruir do melhor que tu tens para nos oferecer em toda a nossa vida em tua presença. É o que te oramos, Pai, agradecido por mais esta oportunidade de sermos expostos a tua palavra é no nome santo do teu filho Jesus que nós te oramos e agradecemos amém essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus